0: Noronha, estará ministrando a Palavra de Deus nesta noite. Queria que você deixasse o seu coração aberto para aquilo que Deus tem a dizer, como nós falamos aqui no início do culto, peça ao Espírito Santo que te dê ouvidos de servo para que você possa entender, discernir, absorver aquilo que o Espírito tem a transmitir através da instrumentalidade do pastor Noronha pastor Noronha Deus o abençoe
1: meus queridos irmãos eu estou aqui mais uma vez para ser o porta voz de Deus para este momento que creio ser o momento mais difícil do culto desta igreja não é o momento mais importante porque todos os momentos do culto são importantíssimos mas esta é a hora mais difícil para um homem pecador porém salvo remido pela graça de Jesus e a minha oração é que eu, que eu seja tão somente o canal da graça do Senhor para esta hora para a sua vida esta semana foi uma semana muito difícil para mim foi uma semana de entradas e saídas de hospitais cemitérios e de fato esse é o meu ministério aqui na igreja de atender de atuar na capelania hospitalar e poder ajudar a enxugar as lágrimas dos enlutados desta igreja e eu tenho procurado ser esse braço estendido Alongado do nosso pastor Pastor Neil. E essa semana foi uma semana muito difícil O quadro do Leandro Profundamente me abateu Leonardo E eu quero dizer aos irmãos Que eu oro Pelas pessoas Enquanto esta pessoa estiver com o seu coração batendo, eu não peço a Deus para me confortar e nem confortar as famílias. Eu não o considero morto. E eu naquele CTI, eu pedi a Deus para que, segundo a vontade de Deus, pudesse estar com Ele. E eu orei para que Deus, o levantasse daquele leito para a glória e honra dele e nós precisamos, irmãos estar atuando precisamos estar trabalhando consolando a tantas pessoas que carecem e que necessitam do consolo e da bênção de Deus fui a pelo menos a dois cemitérios esta semana e ali preguei a palavra de Deus é um dos momentos mais difíceis, mas é um dos momentos mais propícios para pregar a Palavra de Deus. E eu prego a Palavra de Deus. Fui chamado para isso. E ali, momento de dor do nosso Flavão, sua, esposa, sua, sua irmã, Cláudia, esposa, toda a família... Nós ali estivemos representando a nossa igreja Juntamente com um grupo da nossa igreja E mais alguns pastores Esse é o ministério, irmãos E se você está passando por uma luta tão grande E deseja as orações dos pastores Por favor Os nossos e-mails estão aí no site da igreja Não é incômodo Entre em contato conosco Entre em contato com o pastor Noronho e nós estaremos intercedendo por você estaremos visitando estaremos correndo para tentar te ajudar para tentar te acudir Esse é o ministério da igreja esta igreja tem este ministério tremendo de atender as necessidades das ovelhas o pastor Isaías então me convocou para estar aqui para ser o pregador da noite eu estava no CTI e o Senhor então, eu comecei a pensar em, no que falar e fui direcionado a falar sobre um tema e fui trabalhando em cima daquele tema dirigindo, procurando já as ideias para aquele sermão e dentro do, da minha ideia e do meu entendimento humano eu falei, é isto que eu vou falar no domingo à noite comecei a escrever e comecei a colocar para fora todos os Detalhes do sermão. Quando eu concluí os sermãos, o Senhor falou para mim: Olha, meu servo, vamos mudar de ideia. Porque eu quero que você fale para a minha igreja outro assunto. Por isso que eu estou aqui com este microfone diferente. Porque não deu tempo para eu decorar todos os pontos do meu sermão desta noite. Mas eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Amém? eu creio que Deus está levantando intercessores por mim nesta noite eu comecei a abrir a palavra e o Senhor me levou para o Salmo 91 eu falei, mas Senhor, logo o Salmo 91 é um dos Salmos mais conhecidos da Bíblia é o Salmo do motorista de táxi você vai entrar num táxi, deixa aí de motorista medroso logo você dá de cara com a Bíblia aberta toda caqueirada queimada do sol e você vai ver, está lá no Salmo 91 repararam isso? você vai fazer uma visita na casa de uma pessoa membro da nossa igreja, muitas vezes eu me deparo com a Bíblia aberta lá na na estante e quando eu vou ver, o Salmo 91 está lá falei, mas Senhor tem misericórdia todo mundo sabe o Salmo 91 de cores e salteado. Até quem não é membro da igreja conhece o Salmo 91. E eu comecei a lutar com Deus. Ele falou, não, serve. eu quero te dar uma nova visão deste Salmo. Eu falei, mas Senhor, tem misericórdia. Já estou chegando em cima da hora. O culto vai começar. Ele falou, não, esteja no meu controle. Porque eu vou te usar para trazer uma nova compreensão. E eu desejo que você ministre o coração do meu povo. Creia em mim, esteja submisso a mim. O resto é comigo, se coloque disponível. Eu comecei a pensar e comecei a escrever e o Senhor começou a falar ao meu coração. E este culto tem tudo a ver com o Salmo 91. Eu gostaria de que você então abrisse sua Bíblia no Salmo 91 deixe o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração nesta noite milhares de pessoas estão nos acompanhando neste culto através da internet aqui no Rio de Janeiro no Brasil no mundo inteiro milhares de pessoas terão suas vidas transformadas pelo poder de Jesus nesta noite você crê nisso? Gostaria de que você estivesse orando para que Deus, nesta noite, pudesse tocar em milhares de corações por esse mundo afora, através da nossa igreja. Através do povo de Deus. Assentados como vocês estão. Mas de uma forma muito respeitosa a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Acompanhe a leitura da palavra de Deus é um salmo composto de 16 versículos claro que eu não vou pregar todo o salmo 91 eu vou ler tão somente dois
2: versículos
1: que passaria aqui de repente o resto da minha vida falando sobre tudo que há de beleza neste salmo mas eu quero refletir com vocês no versículo 1 e no versículo 2 do salmo 91 e eu creio que nós poderemos ler ou recitar esse salmo em uma só voz com muita alegria com muito entusiasmo leamos pois a palavra de Deus? vamos lá aquele que habita no esconderijo do altíssimo mais uma vez aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará Oh, aleluia. Verso 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Amém. Este é um salmo fantástico da palavra de Deus. Interessante, meus amados irmãos, que o livro de Salmos é uma grande coleção de cânticos e orações. Cânticos e orações que expressam o coração e a alma da humanidade. E nós, como crentes, como a igreja de Jesus, nós nos encontramos neste livro maravilhoso. Se nós fizermos uma ressonância da nossa vida espiritual, meus amados irmãos, meus amigos, com certeza será encontrado algum salmo na nossa vida. Amém? Algum salmo na nossa Bíblia ou na nossa vida será encontrado. Nós somos o povo dos salmos. Nós gostamos de recitar salmos. Desde pequenininho, nós aprendemos a recitar o salmo 23. Então os salmos fazem parte da nossa vida. Meus amados, os salmistas confessaram os seus pecados através dos salmos. Os salmistas eles expressaram as suas dúvidas através dos salmos. Os salmistas, eles confessaram os seus temores. Os salmistas clamaram pela ajuda de Deus através dos salmos, meus irmãos. Ó oh, quanto, quanto, e quantos momentos difíceis tempos difíceis na vida dos homens de Deus e ele no livro de salmos eles narraram as suas lutas as suas crises mas também no livro de salmos os salmistas expressaram e agradeceram a Deus o perdão de Deus maravilhoso perdão de Deus no livro de Salmos também, meus amados irmãos, nós encontramos os salmistas louvando e adorando a Deus. Oh, que coisa maravilhosa, que livro maravilhoso é o livro de Salmos. É no livro de Salmos também, meus amados irmãos, que nós encontramos pelo menos cinco megatemas para serem discutidos, desenvolvidos, para serem explanados. Primeiro, mega megatema é a adoração a Deus. O segundo megatema é o poder de Deus. O terceiro megatema é o perdão de Deus. O quarto megatema é a gratidão a Deus. E o quinto, que tremendo, megatema é a confiança. Dos homens a Deus. É por isso que nós somos o povo do livro de Salmos. Quantas verdades nós encontramos nesse livro, meus amados irmãos. É o livro do coração. Dos homens que serviram a Deus no passado. E é o livro aonde nos debruçamos. E nós então... Falamos a mesma língua dos salmistas, diante das nossas lutas, diante dos nossos problemas, diante das nossas crises, diante dos nossos questionamentos. Com certeza você tem um salmo predileto. É interessante, meus amados irmãos, que é também no livro de salmos que mais vemos o pronome possessivo sendo utilizado. Pronome meu, quanto a pessoa de Deus. Senhor é o meu pastor. Você pode repetir comigo? O Senhor. Olha o possessivo, Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor. Você também, no Salmo de número 7, verso 1, você diz: Senhor meu Deus em ti confio, você pode repetir comigo, Senhor meu Deus, em ti confio, mas também lá no Salmo 8, verso 1, você pode repetir e dizer comigo, Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome, que maravilha irmãos, é o livro de Salmos. O Salmo 27, verso 1, diz assim, o Senhor é a minha luz, é minha, o possessivo. Aliás, o possessivo é um dos pronomes os quais nós, homens, mais utilizamos. Nós gostamos desse possessivo meu, meu carro, minha casa, minha esposa, meus filhos. E nós, então, abraçamos esta ideia do possessivo para com o nosso Deus. É o meu Deus, é o meu Salvador, é o meu Senhor. É o Senhor da minha existência, é o possessivo maravilhoso das nossas vidas, meus amados irmãos. O Salmo 91, amados, não fogem a regra. Salmo 91 também expressa um profundo sentimento de posse a respeito de Deus vamos ver mais uma vez o Salmo 91, verso 1 e 2 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor olha o possessivo ele é o ele é o meu refúgio Ele é a minha fortaleza E nele, no meu Deus, no meu Senhor Eu confiarei. Aleluia Ah, meus amados irmãos, que maravilha É o livro de Salmos Não permita, meu amado irmão que o livro de salmos seja um livro da sua conveniência Em você ler tão somente aqueles salmos Que satisfazem a sua alma Porque muitas vezes nós transformamos a Bíblia Num livro da nossa conveniência Muitas vezes Ainda temos nos dias de hoje Eu não tenho visto muito Sendo vendido aí pelas casas evangélicas As caixinhas de promessas mas na maioria das vezes a caixinha de promessas é composta de versículos pensados, são os versículos da conveniência São os versículos dos pecadores, dos convenientes Não faça da Bíblia o livro da sua conveniência Mas meus amados irmãos, interessante que uma palavra salta Dou a minha mente quando o Senhor me dirigiu para o Salmo 91 E eu gostaria de que você estivesse com a sua Bíblia aberta Para que você então pudesse gripar esta palavra Para que nós por alguns momentos ainda pudéssemos refletir de forma extraordinária nesta palavra E a palavra fora esta Esconderijo Grife esta palavra aí na sua Bíblia Esconderijo Aquele que habita no esconderijo Meus amados irmãos, ninguém faz planos para comprar um esconderijo Quantos aqui tem um esconderijo próprio, com escritura definitiva e tudo? Levanta a mão, esconderijo a Ninguém, porque ninguém faz propósitos para comprar um esconderijo Nós fazemos um propósito para adquirir uma casa por mais simples que ela seja, e nunca um esconderijo. A palavra escondido vem da ideia de esconderijo. Ela é derivada. Por que é que o Senhor diz que aqueles que habitam no seu esconderijo, quem é que vive escondido, ah meus amados irmãos nos dias de hoje quem vive escondido é alguém que está devendo alguém que está devendo eu tive um colega que ele tinha uma altura maior do que a minha, mas ele dava dois de mim ele era um armário, uma geladeira biplex, E ele correu atrás de emprego e ele não encontrava emprego em lugar nenhum até que ele conseguiu o um emprego e a função dele era cobrar cheques sem fundos e ele não ficou sem receber um cheque agora você imagina um homem desse tamanho bater a porta de alguém que está devendo um cheque sem fundos já pensou? tem que pagar tem que pagar são pessoas que vivem escondidas quem está devendo? ou alguém que está correndo de algo ou alguém que está correndo da polícia tem que se esconder tem que estar no esconderijo Alguém que está em apuros. Meus amados irmãos, Deus, Ele permite que esta palavra esteja, e aí que o Senhor me deu uma nova compreensão deste texto, que tantas vezes Ele é tão recitado, Ele é tão falado, declamado, exatamente neste contexto que o Senhor me deu uma nova compreensão desta palavra, e eu com muito cuidado com a hermenêutica. Eu com muito cuidado para não é, é trazer algo herético para a minha igreja. Deus me livre. Principalmente partindo desse púlpito. Eu fiquei espantado com o que o Senhor me revelou. Falei, mas Senhor? Ele falou, meu servo é isto. Fala para o meu povo. É esta compreensão que eu estou te dando. E eu comecei a procurar em alguns comentários bíblicos e não. Não me dava qualquer respaldo para, este, para esta visão que Deus estava me dando, meus irmãos. Eu falei, meu Deus, que coisa. E o Senhor foi falando para mim, meu servo, é isto que eu quero que você transmita ao meu povo... Porque naquela noite haverá pessoas que precisarão ouvir uma nova compreensão da minha palavra E eu creio, e eu Edmar Noronha, que esta compreensão já está adentrando a muitos corações nesta noite Permaneça com seu coração aberto Quem vive escondido é alguém que está devendo Devendo algo é alguém que está correndo de algo. É alguém que está em apuros. Meus amados, Deus esconde seus filhos. Não quer dizer que nós tenhamos roubado alguém. Não quer dizer que nós estejamos correndo de alguém porque furtamos alguma coisa. Mas é um lado fantástico de Deus em proteger os seus filhos em guardar os seus filhos... e meus amados irmãos... nós precisamos de fato estar... no esconderijo do Altíssimo... eu preciso estar no esconderijo de Deus... porque nesse esconderijo... eu estou seguro... nesse esconderijo eu tenho da parte de Deus promessas agora irmãos, viver no esconderijo não é fácil não quem é que quer viver no esconderijo pastor Isaías? ninguém você quer morar no esconderijo? lá no alto do morro qual é o seu endereço? trilha a esconderijo C
2: qual é o seu endereço?
1: como é que você vai provar onde você mora? não é fácil morar no esconderijo meus irmãos mas o versículo fala em esconderijo irmãos o esconderijo do Senhor interessante que o texto não fala em palacete não senhores o texto não diz assim, aquele que habita no palacete do Senhor, não, 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 fala esconderijo, lugar difícil, complicado. O texto não fala em sala VIP, nós gostamos de sala VIP. Tempo que eu viajava em função, na minha função eu gostava de procurar a sala VIP do aeroporto. Quem é que não gosta da sala VIP? Aquelas batatinhas, refrigerantes, garçonete passando para lá e para cá. Isso que é isso, meu senhor. Eu me senti ali o tal, né? Quero, sempre quero, quero, é, é, quer. O crente não bebe, não, mas come para chuchu, irmãos. Pode ver numa festa aí. Ele não bebe, não. E o pior é que tem alguns que bebem e come para chuchu também. O texto não fala em sala VIP, o texto não fala em suíte, aqueles que habitam na suíte do Senhor, ou do Altíssimo. Não, não, o texto fala em esconderijo. O texto fala em lugar precário. O texto fala em lugar inóspito. O texto fala em zero de conforto. Esse é o esconderijo, irmãos que a Bíblia nos apresenta. Meus amados irmãos, é um lugar onde nossa alma se refugia. Em função de uma situação em função de uma circunstância, em função de uma luta, em função de uma crise existencial, de uma enfermidade, de uma dor profunda na alma, de uma decepção, de uma frustração, de uma perda incalculável, de uma provação, de uma falta. É neste lugar que o Senhor nos coloca, é nessa situação que nós, nos encontramos tantas vezes que é um esconderijo. Meus amados irmãos, como crentes em Cristo, nós não somos poupados de nada. Crente em Cristo, ele é isento da conta de luz? Não. Ele é isento do imposto de renda? Não. O ímpio também, ele paga a luz, imposto de renda o crente ele tem o cartão de card vai no posto de gasolina e é free não, tem que pagar nós não somos isentos de nada tudo o que acontece com os ímpios acontece conosco também vocês já repararam nisso? tudo o que acontece com os ímpios acontece conosco a chuva cai na cabeça do ímpio também a chuva cai na nossa cabeça os problemas dos ímpios também são os nossos problemas. Alguém vai perguntar, mas pastor Noronha, então, qual é a vantagem em servir a Deus? Eu respondo a você, nem uma. Fala para o irmão que está ao seu lado, irmão, não há vantagem alguma em servir a Deus. Pode falar, pode falar, não há vantagem nenhuma. Fala, irmão. Não há vantagem alguma em servir a Deus Muitas pessoas estão servindo a Deus Para tirar uma vantagem Sabiam disso Muitas pessoas querem incluir também Como livro canônico o livro de Gerson é, Gostam de levar vantagem em tudo Então, irmãos, não há vantagem alguma em servir a Deus. Ora, se não há vantagem alguma em servir a Deus, o que há, então? Há diferença. Fala para o irmão do seu lado, irmão. Não há vantagem. Há diferença. Fala. Há diferença, meus amados irmãos. Abra sua Bíblia agora em Lucas capítulo 16 e vamos ver a diferença. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Olha que texto interessante olha que texto interessante, a parábola do rico e Lázaro ora havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regaladamente, esplendidamente e havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se, a partir do verso 19, já estou no 21 e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Olha a situação deste pobre. E aconteceu que o mendigo morreu. E foi levado pelos
2: anjos
1: para o seio de Abraão. E morreu também o rico. E foi sepulcado. E no Hades. Ergueu os olhos, estando em tormentos, o rico, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Irmãos, não há vantagem alguma em servir a Deus, mas há uma diferença. Interessante, irmãos. Há uma diferença nesse texto. Um era rico, o outro era pobre. E nós achamos até que o rico estava em vantagem. Não, senhores. Mas outra coisa que me chama a atenção é que os dois morreram. A morte é a única coisa que iguala todos os homens. Tanto aquele que mora na favela, como aquele que mora no palacete. Tanto aquele que, que, que está na Europa, como aquele que está na Etiópia. Todos os homens morrem. É a única coisa que iguala todos os seres humanos. A morte. O rico morreu. E o pobre, o caqueirado também morreu. Mas é interessante, irmãos. A diferença veio aqui. Quando o pobre morreu, diz o texto, diz o texto. E aconteceu que o mendigo, o pobre, morreu e foi levado pelos anjos. Olha a diferença, irmãos. Quando o rico morreu, ninguém veio buscar. Ele morreu. Quando você morrer, quem é que vem te buscar, meu amigo? Os anjos de Deus? Serão os anjos de Deus que virão à busca da sua alma, da sua vida? Ou você vai ficar esquecido até o julgamento? Para ser condenado para todo sempre. Não há vantagem em servir a Deus... Há diferença, meus amados irmãos, há diferença. E é por isso que eu quero habitar no esconderijo do Altíssimo, apesar de todos os infortúnios da vida, apesar de todas as dores que eu sinto no meu corpo, apesar de toda a situação a qual nós estamos vivendo na nossa nação. Crise? Que crise? Somos brasileiros, irmãos. Não há crise no Brasil. Amém? Sabe por que está que tendo crise? Porque aqueles que têm muito, que viveram sempre às nossas costas, hoje estão aí. Mas nós sempre fomos acostumados a não ter. Não é verdade? Há quanto tempo não tem emprego no nosso país? Hein?
0: É, irmãos.
1: Aí lá, os países do primeiro mundo... Eu viajei muitas vezes para aqueles lugares, eles... São muito luxuosos, limousines Eles almoçam todos os finais de semana nos restaurantes, os mais caros E eles estão chorando pela crise Quantas vezes você foi num restaurante com a sua esposa este ano, irmãos? Quantas vezes você almoçou com a sua esposa fora? Eu almocei muito com a minha esposa na varanda de fora Nós almoçamos fora não há crise, irmãos, não fique aí preocupado, isso é problema deles. Por quantos problemas e por quantos planos econômicos esta igreja já passou? E ela está aqui, a igreja mais linda da face da terra, amém? Então, oh, irmãos, não há crise. Eu gosto muito da palavra crise, porque eu tiro o S e ela então se torna CRI. Porque é através das lutas, é através dos problemas que eu me torno criativo. Que eu então luto com mais atenção, eu corro mais atrás, eu faço com mais destemor. Então não há crise, meus amados irmãos. Senhor é o Senhor das nossas vidas. Há diferença em servir a Deus. Não há vantagem. Se você está aqui nesta noite para tirar alguma vantagem, se você então está aqui tão somente para é, tentar receber e, e, e extrair de Deus algo, roubar de Deus algo, olha, você vai sair daqui frustrado, arrasado, porque você não vai ter nada. Deus sabe e Ele é conhecedor dos nossos corações, meus irmãos. Agora, se nós já entendemos que não há vantagem e há diferença, qual é a maior diferença? Anote na sua Bíblia. O Senhor me disse que o maior diferença de tudo que acontece conosco é que as nossas vidas estão sob controle. Isto aí traz uma calma à nossa alma Você pode dizer assim A minha vida Pode falar A minha vida Pode falar Está no controle De Deus A minha vida Está no controle De Deus Eu estou no controle de Deus Eu estou no controle de Deus eu estou no controle de Deus. Fale. Eu estou, de Deus. Eu estou no controle 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 de Deus. A minha vida está no controle de Deus. Essa é a maior diferença, meus amados irmãos. Nós não estamos jogados. Você não é um qualquer um. Você não é qualquer pessoa. Você não está perdido. Eu trabalhei muitos anos na aviação. E eu gostava muito quando eu estava voando... Pelo Brasil, pelo mundo afora. Quando o controle aéreo dizia para mim assim... Você está sob o meu controle. Você está sob o meu controle. Aquilo me dava uma segurança. Porque alguém estava me controlando quem é que está controlando você meu amigo meu irmão, quem é que está controlando você o Senhor mas pastor que coisa é essa eu estou vivendo o um momento mais difícil da minha vida eu estou passando o maior sufoco mas olha, você está no controle de Deus você está no esconderijo do Altíssimo e há uma promessa para você. E eu quero exatamente trazer esta palavra do Senhor à sua vida. Nada está fora do controle do Senhor. A palavra de Deus diz que um fiapo de cabelo que cai da nossa cabeça está no controle de Deus. Você crê nisto. Uma folha que agora na selva amazônica está caindo de uma árvore, também está na contabilidade divina, meus amigos, meus senhores. O controle de Deus é maravilhoso. O controle de Deus é sem igual. Nós não temos regalias por servir a Deus. Homens e mulheres da Bíblia também foram provados, irmãos homens e mulheres da Bíblia também
2: sofreram...
1: homens e mulheres da Bíblia também enfermaram... homens e mulheres da Bíblia também pecaram... homens e mulheres da Bíblia também choraram... homens e mulheres da Bíblia também perderam... nós é que estamos vivendo neste tempo... em que tem sido pregado um evangelho perneta capenga... e que está a dizer por aí que crente não sofre... Que crente não tem problemas. Oh, nós estamos vivendo este tempo e muitos das nossas igrejas, apesar de todo o cuidado pastoral, de enfatizar que esta mensagem não é a mensagem de Deus, muitos têm adentrado por este caminho. E eu vou provar para vocês. Biblicamente de que muitos dos homens do passado passaram por tantos e tantos sufocos e estiveram no esconderijo do Senhor. Amados irmãos, estar no esconderijo do Senhor não está recebendo, não é estar recebendo as benécias a qual nós temos ouvido por aí. É muitas vezes estar sofrendo, é muitas vezes estar chorando, é muitas vezes nós estarmos num CTI. um amigo meu com uma filha doente com uma doença incurável ele e sua esposa eles mudaram praticamente para a enfermaria do hospital e eles disseram aqui é a nossa casa e depois pensando com os meus botões eu disse aqui é o esconderijo do altíssimo para eles mas não são crentes? são servos de Deus? que Deus é esse? nós não estamos isentos de nada. Noé, muito bem pregado pelo pastor Pinudo nesta manhã, homem de Deus. Noé foi um dos homens que passou um dos maiores sufocos da sua vida e nem por isso Deus o poupou. Nós ouvimos ele dizer aqui na manhã que ele passou aproximadamente mais ou quase um ano dentro de uma arca. Agora imagine ele com a sua família, imagine ele com aquela bicharada, cheiro das fezes, cheiro das, da urina. Imagine, irmãos, aquele, aquele lugar terrível, e ele ali passou aquele tempo todo... Mas meus amados, ali era o esconderijo do Senhor Porque era melhor estar ali do que estar lá na água É verdade, irmãos Às vezes nós começamos a querer estar lá na água O Senhor está dizendo, não, lá na água você vai morrer afogado Permaneça aqui, meu servo Permaneça aqui, cheirando mal Permaneça aqui nesse ambiente difícil Permaneça aqui nesta situação tenebrosa, porque é aqui que eu vou ordenar a sua bênção. E nós conhecemos o final da vida de Noé. Lembro-me de José do Egito, filho mais novo de Jacó. Aquele jovem belo. Olha, irmãos, ele fora vendido pelos seus próprios irmãos. Jogaram ele numa cova. Olha, aquela cova ali era o esconderijo do Senhor para aquele momento. E ele fora poupado da morte, ele não entendia Mas ali, naquela cova Era o esconderijo do Altíssimo Lembro-me de Elias, ameaçado de morte por Jezabel Profeta vitorioso, mas agora ele estava correndo Ele corria de Jezabel Olha, era uma humilhação A mulher naquela época não era contada levanta se uma mulher para ser rainha e agora o profeta de Deus Correndo desta mulher E diz o texto que ele vai para o deserto E ele então lá no deserto se deprime Ele pede a morte E ele adentra uma caverna Naquela caverna de sofrimento Ali era o esconderijo do Altíssimo Para aquela vida Qual é o seu esconderijo, meu irmão? Lembro-me do rei Davi Ah, o rei Davi O valente, o guerreiro o amado de Deus, o filho mais novo de Jessé, quando ele fugia de Saul, ele vai para o deserto e lá, no 1 Samuel capítulo 22, verso 1 e 2, diz assim: "Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele." Verso 2. "E ajuntou-se a ele Todo homem que se achava em aperto. E todo homem endividado. Olha a qualidade dos homens que estavam ali juntados com Davi. E todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns quatrocentos homens. Irmãos, imaginem um rei acostumado com toda a riqueza. Costumado a viver na pompa Costumado a viver no estalo de dedos Agora ter que conviver com 400 homens Fedidos Olha irmãos Um homem que fica sem tomar banho um dia É complicado Imagine você conviver um tempo com homens Que já estão sem assim, tomar banho há muitos dias Mas não era só isso não irmãos as mulheres aqui é que sabem. É verdade, irmãos? É, não é mole não. Não é mole não. Agora eram homens desgostosos da vida. Não eram homens endinheirados. Homens sem problemas. Eram homens endividados. Homens problemáticos. Ali naquela caverna, caverna de alulão. Olha, ali era o local aonde o Senhor ia ministrar a bênção a Davi. Ali era o esconderijo do Altíssimo. Onde é que é o seu esconderijo, irmão? Qual é a sua dor? Qual é a sua crise? Qual é a sua enfermidade? Por que, que você está aqui nesta noite? Você não veio por acaso aqui? Você está no esconderijo. Não reclama não, irmão? Não reclama não. Ah, eu me lembro do profeta Jonas. Lembra do profeta Jonas? Onde é que foi o esconderijo do profeta Jonas? Dentro do grande peixe. Quem é que gosta de peixe aqui? Pouca gente gosta de peixe. Deviam comer mais peixe. Há dois anos que eu não como carne vermelha. Estão me sentindo bem. Peixe faz bem à saúde. Mas agora, viver no ventre de um peixe... Imagine aquele cheiro. Imagine aquele cheiro. Quantos dias ele ficou no ventre de um peixe? Hã? Daquele grande peixe. Quem é que sabe? Hã? Quantos dias? Três dias. Três dias. Três dias? Isso mesmo. É ali ele ficou. Foi ali naquele ventre. Foi ali que foi o esconderijo do Altíssimo na vida dele. Foi ali que ele fez o seminário. Foi ali que ele aprendeu. Foi ali que ele foi educado. E quando então ele saiu do ventre do grande peixe, para onde ele foi? Foi para a cidade a qual o Senhor o havia mandado. Às vezes a gente tem que passar alguns dias no ventre de um peixe, uma luta para valorizar as coisas de Deus. Quantas pessoas que estão aqui, que o Senhor já chamou para ele ir para o seminário, para o campo missionário. Quantas pessoas aqui que o Senhor já chamou para fazer uma obra específica no reino dEle. Mas o Senhor precisa deixá-lo no ventre do peixe, para que Ele aprenda, para que Ele reconheça que é o Senhor quem manda. Sabe quem manda? É o Senhor. Fala para o seu irmão, quem manda é o Senhor. Fala. Quem manda é o Senhor. Quem manda é o Senhor. O ventre do peixe foi o esconderijo do Altíssimo para o profeta Jonas. Lembro-me de Jeremias. Imagine o profeta por obediência fora jogado num calabouço. Jeremias 38. Imagine você está com lama até a cintura e ali você fica. Mas ali fora o esconderijo do Altíssimo para o profeta de Deus. Nós não entendemos porque Deus tantas vezes permite que nós estejamos em situações tão terríveis, em momentos tão tenebrosos, mas Deus tem os seus propósitos. Me lembro de Daniel, ah, Daniel, Daniel, o Senhor o coloca lá. Ah, naquela cova dos leões, mas ali o Senhor estava com ele. Me lembro de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Aqueles jovens fidelíssimos ao Senhor e eles por serem fiéis ao Senhor, Deus não os poupou da fornalha ardente. Deus não nos poupa dos problemas, Deus não nos poupa das angústias, mas há uma promessa, mas há uma diferença. Não há uma vantagem, mas há uma diferença que nos momentos difíceis, nas fornalhas ardentes, na cova dos leões... Ele ali está conosco. E é isso que eu quero trazer a vocês nesta noite. Olha, eu não sei qual é a luta que você está passando. Mas eu quero dizer que Deus está no controle da sua vida. Não perca as esperanças. O Senhor sabe de tudo. É uma questão de tempo. É a hora de Deus que vai ser a melhor para você. E aí vai Paulo e Silas preso diz o texto da palavra que lá pela meia-noite eles murmuravam eles choravam está escrito isso na sua bíblia? não a palavra de Deus diz que lá pela meia-noite estes servos, o que, que eles faziam? adoravam a Deus você pode adorar a Deus agora? diz de, Senhor, eu te adoro Senhor, eu te adoro Senhor, tu sabes aonde eu estou Tu sabes das lutas que estou passando, tu sabes das minhas tristezas, tu sabes das minhas taras, tu conheces das minhas fraquezas, tu sabes aonde o espinho é mais agudo na minha vida, mas independente dessa situação a qual estou vivendo Senhor, eu quero te adorar Senhor, quero dizer que tu és grande Quero dizer que tu és sem igual, quero dizer que tu és tremendo, quero dizer que tu és o Deus dos deuses, tu és o El Shaddai, tu és Jeová Jirê, tu és Jeová Rafa,
0: tu és o grande e poderoso Deus.
1: Ah, que coisa maravilhosa, irmãos, é nós termos esta convicção. Deus não poupa os seus servos dos esconderijos tenebrosos da vida mas lá no esconderijo ah, há promessas para nós meus amados eu enfatizo nesta noite que nem sempre estando nos esconderijos do altíssimo aonde nós temos a segurança aonde nós temos a certeza de que o Senhor está conosco isso aí que eu quero que você entenda você está sentindo todos os problemas, mas eu quero dizer que você está no esconderijo do Senhor. Mas eu quero dizer a você, meus amados irmãos, que nem sempre, atente para isso, nem sempre, mesmo no esconderijo do Senhor, nós temos os livramentos segundo as nossas expectativas. É, porque muitas vezes nós queremos que as nossas expectativas sejam as expectativas de Deus. Mas Deus tem as suas expectativas. E tem muita gente frustrada nas nossas igrejas, dizendo que Deus não me ama, que Deus não me quer, que Deus não ouve a minha oração. Sabe por quê? Porque eles dizem estar no esconderijo do Altíssimo, mas eles estão. Estão somente voltados para as suas expectativas Quais são as suas expectativas? E nesta noite eu quero concitá-lo A que você tenha e procure as expectativas de Deus Você orou tanto para Deus curar uma pessoa E Deus a levou Que Deus é este? Você não consegue entender a situação a Qual nós estamos vivendo Que Deus é este? Ele perdeu o controle de tudo Quais são as suas expectativas? Eu peço a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim Todo dia eu oro pedindo, Senhor Me ajuda a ter, Senhor Deus, as tuas expectativas
2: Porque mais
1: uma vez eu quero dizer Quero enfatizar As nossas expectativas precisam ser as expectativas de Deus O fato é que nós estamos planejando a vida Como se nós fôssemos viver para todos sempre aqui Nós não vamos viver para todos sempre aqui, meus amados haverá um dia em que a morte há de nos tragar, li alguma coisa sobre Alexandre o Grande, e ele então pediu para que três coisas fossem bem demonstradas no dia do seu sepultamento, primeiro quatro médicos que pudessem segurar a alça do caixão, quatro médicos, e ele queria que aqueles médicos testemunhassem dizendo, eu como médico não pude debelar a morte, e aqueles médicos carregando o caixão de Alexandre o Grande diziam, nós não conseguimos debelar a morte, nós somos médicos. A segunda lição é que toda a riqueza de Alexandre o Grande seria entregue aos pobres. Todos os pobres a partir da morte dele viveriam uma vida melhor, porque ele distribuiria, distribuiria a sua riqueza para com todos. E a terceira lição é que ele gostaria de que no dia do seu enterro, no seu caixão, dois buracos próximos aos braços fossem abertos e as suas mãos, seus braços fossem colocados para fora e fossem sustentados. E estes braços estariam abertos, as mãos vazias e lá nos pés do caixão, um algo escrito dizendo... Com as mãos vazias eu vim para este mundo. E com as mãos vazias eu saio desse mundo. Tem muita gente planejando, achando que vai ficar aí agarrado às coisas materiais. Quem é que garante? Quem é que garante que você vai chegar em casa hoje, irmão? Quem é que garante? Quem sabe amanhã eu vou estar lá no seu portamento seu, hein? ou vocês no meu sepultamento ah, o pastor Noronha pregou ontem pra gente cara legal quem é? sabe é não temos certeza de nada mas a única coisa que temos a certeza é que nós vamos morrer você vai morrer então meu amado, esteja a deletar a desagarrado dessas coisas que estão atrapalhando a você de servir a Deus, de louvar a Deus de glorificar a Deus, de exaltar a Deus de ser um crente melhor Há uma promessa para aqueles que estão escondidos lá no esconderijo do Altíssimo E a promessa, meus irmãos, o texto mesmo diz O texto diz que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, o que, é que diz lá?
2: A sombra
1: do Onipotente descansará Quem quer descanso aqui? Quer descanso? Tem muita gente que está dormindo, está descansando ou está orando ah, irmãos, eu quero descanso. Mas como descansar? Como descansar em meio à tragédia? Como viver uma vida descansada em meio a tantos tiroteios? Um membro da nossa igreja, o irmão dele, essa semana passando ali no Jardim Novo, vindo da igreja, depois de bater uma laje, um tiroteio na rua, pegou exatamente no seu peito, lá estava ele morto como ter como ter descanso nesses dias nevrálgicos terríveis em que os homens desse dia eles não temem mais pelo fim do mundo antigamente você chegava dizendo ah o fim do mundo, as pessoas corriam para embaixo da cama, as pessoas corriam sumiam, ficavam escondidas no guarda roupa hoje em dia o homem tem medo do fim do mês tanta conta que tem que pagar é carnê para tudo quanto é lado então ele tem medo de chegar no fim do mês. Como viver, irmãos, nesses dias? Será que esta promessa é cadível para esses dias? Ou é uma promessa para o para o momento em que Cristo voltar? Será que essa promessa é possível? Ela pode, a partir desta noite, ser aplicada à sua vida. E eu quero profetizar na sua vida nesta noite descanso. Eu quero profetizar na sua vida alívio. Eu quero profetizar na sua vida algo de Deus, renovo de Deus. Agora você precisa tomar uma atitude em relação à situação a qual você está vivendo, o problema a qual você está sendo engolido, eu quero dizer para você que Deus está no controle você não vai ser engolido por essa circunstância, porque o Senhor o grande Jeová Jirê Ele está sobre Ele está sobre o seu problema e a sua situação você crê nisso? ou você é incrédulo? tem muita gente que é incrédulo não crê e continua vivendo este tormento, vai descansar. A palavra de Deus diz que enquanto nós dormimos, o que que acontece? Ele trabalha. Então vai dormir, como diz o nosso querido pastor, vai dormir, irmão Tem gente querendo trabalhar mais do que Deus. A palavra de Deus diz que nós somos cooperadores de Deus. Você é um enfermeiro de Deus. Tem gente que quer ser médico. Quer colocar Deus como enfermeiro. Não. Ele é o médico dos médicos. Você, ele é o assistente. Você é importante na causa. E agora, para terminar, concluindo a minha palavra. A promessa é esta. Você tem descanso. Mesmo no desconforto da sua vida. Se você crer no Altíssimo. E depois? E depois? E depois que você estiver descansado? E depois que você estiver descansado? Ou melhor, antes, antes do descanso, ou em meio ao descanso, o que, é que você está aprendendo? Por que, é que você não adentra a escola do Altíssimo? Lá no esconderijo, há vagas, essas vagas não se fecham. Há uma vaguinha para você. O que, é que você aprende lá? Primeiro, anote aí na Bíblia. No um roda-pé da sua Bíblia. Quando eu estou no esconderijo do Altíssimo, três coisas eu aprendo. Primeira coisa, eu aprendo mais do Altíssimo. Aprender mais de Deus. Você sabe alguma coisa de Deus? Você vai aprender mais de Deus. Jó, depois daquela situação tão terrível que ele passou na sua vida, lá no capítulo 22, ele falava: Senhor, Olha, eu te conheci até então só de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele aprendeu mais do Senhor. Seria muito bom se a alegria nos ensinasse alguma coisa. Nós não aprendemos nada com alegria, você sabia disso? A alegria é a pior pedagoga que existe. Seria bom se os homens aprendessem com alegria. Mas muitas vezes Deus tem que nos jogar numa cova Muitas vezes Deus tem que jogar num leito de dor Muitas vezes a gente tem que ficar num CTI Muitas vezes a gente tem que ver um filho enfermando Muitas vezes a gente tem que lidar com a leucemia Muitas vezes a gente tem que lidar com câncer Para que a gente aprenda algo sobre Deus e sobre o poder de Deus Você está aprendendo mais do Altíssimo? Segunda coisa Além de aprender mais do Altíssimo Na escola do esconderijo do Altíssimo eu aprendo mais de mim mesmo. O que, é que eu aprendo de mim? Segundo, ou melhor, primeiro, eu não sou nada. Eu aprendo que eu não sou nada. Segundo, eu não tenho nada. Terceiro, sou pior do que nada. Três coisas que eu aprendo de mim. Não sou nada, não tenho nada e sou pior do que nada. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso da igreja tem muita gente que não está fazendo questão da igreja tem muita gente que não está fazendo questão da palavra tem muita gente que não está fazendo questão dos cultos, dos lares tem muita gente que não está fazendo questão das coisas espirituais está descartando porque se acham não tenho mais nada o que aprender não tenho mais nada o que assimilar contando uma experiência do nosso pastor apareceu aqui na nossa igreja um bispo não sei da onde que ele veio e ele ligou para o pastor e perguntou, pastor, eu como bispo, será que eu tenho alguma coisa a aprender com o senhor? Eu sou bispo. O pastor olhou para ele, irmão, você tem que participar da reunião para se tornar membro da nossa igreja. O pastor com toda a calma, né? Pela calma dele, né? Irmão, você tem que participar. Não, mas eu sou bispo. Eu participei da reunião dos novos membros para aprender. E o pastor com toda a calma. Teve uma hora que o pastor perdeu a calma. Vai te catar e desligou o telefone. Ainda é bem que o nosso pastor é calmo, né? Mas eu faria o mesmo também. São esses homens que acham que não tem que aprender nada. São esses que têm que aprender. Não são humildes. Terceiro. Se nós aprendemos mais do Altíssimo e aprendemos mais de nós mesmos. Terceiro. Aprendemos a valorizar as coisas de Deus aí sim, valorizar o irmão, respeitar o irmão, amar o irmão, respeitar a igreja, respeitar as coisas de Deus, é tudo que nós podemos aprender no esconderijo do Altíssimo, que não é fácil estar lá, tem que ser de Deus, tem muita gente, muitos crentes que estão fora do esconderijo, estão sofrendo, quem sabe eu esteja falando alguém nesta noite, nesta situação aí depois do aprendizado o versículo 2 ele adentra como a conclusão daquilo que Deus colocou no meu coração como é bom ser lapidado, como é bom ser queimado pelo Senhor como é bom ser forjado para os, pelo Senhor você já foi queimado pelo Senhor? Você é ouro, você é um metal nobre. Você suporta. Não há tentação que você não suporte. Não há aprovação que você não suporte. O Senhor, Ele sabe até onde você suporta. Então, meu irmão, se você está aqui é porque você suporta. Fala assim, eu suporto. Fala, eu. eu. Aleluia. Quantos que poderiam dar esse testemunho desta noite depois de estar na escola? do aprendizado, do esconderijo do Altíssimo quatro verdades maravilhosas que diz o seguinte, direi do Senhor depois de toda esta provação, eu quero testemunhar Ele é o meu Deus você pode dizer? Ele é mais alto para que os anjos ouçam Ele é Ele é o meu refúgio mais alto, Ele é Ele é a minha fortaleza e nele confiarei ah, meus irmãos esta é a realidade dos crentes consagrados que mesmo diante dos esconderijos da vida permitido pelo Senhor podem testemunhar de forma brilhante Ele é o meu Deus meu refúgio minha fortaleza e nele só nele confiarei e eu vou viver a minha vida gostaria de fazer dois apelos nesta noite primeiro um apelo para aqueles que não tem ainda nada a ver com isto que eu preguei alguém que nesta hora esteja passando o maior infortúnio da vida mas não conhece a Jesus mas gostaria de conhecer a Jesus nesta noite você não veio aqui por acaso você veio aqui porque Deus ele desejava que você ouvisse esta palavra então você não pode sair daqui sem dar uma resposta a essa palavra quero convidá-lo a que você aceite a Cristo nesta noite para que você transfira o esconderijo da sua vida para o esconderijo do Senhor porque ali Ele está contigo não estou prometendo você benéficas não estou dizendo que seus problemas vão ser resolvidos hoje não estou prometendo o carro do ano não estou prometendo a você uma casa nova não, estou prometendo você esconderijo é luta mesmo mas com a diferença de que o Senhor está contigo. Você vai estar no controle do Senhor. E eu quero convidá-lo. A igreja esteja orando nesta hora. povo de Deus orando. Eu quero convidar a você, que está desnorteado, você que está vivendo esta vida tão tenebrosa na sua existência. Você não sabe o que fazer, mas o Senhor exatamente... Ele vai, a partir de hoje, com seu consentimento, controlar a sua vida para uma vida melhor. Você vai ter forças do Senhor. Você não vai ter vantagem, mas você vai ter a diferença.
0: O controle do Senhor.
2: Tu Seu perfume me
0: atrai. Tu és tão lindo. Teu amor me satisfaz, tu és tão lindo. Teu perfume me atrai, tu és tão lindo. Teu amor me satisfaz, me dá prazer. O teu amor me dá prazer. I'm